0: תנוחה ובוקר טוב, שואל אריאל, שלום מורנו רבנו, לימדנו הרב, על הקשר בין ארץ ישראל, קניין וקידושין מאברהם וירמיהו בארץ ישראל. האם ניתן לראות את תנאי בני גד וראובן כחלק ממהלך זה? אולי גם ללמוד שהנישואים תלויים בחיבור לאומה? תודה ושנה טובה לרב ולצוות. תשובה, אולי. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק למד ל"ב, פסוק ל"ד: ויבנו בנגד את טבעון ואת עטרות ואת ערוער ואת עטרות שופן ואת יעזר ויוגבה ואת בית נמרה ואת בית הרן, ערי מבצר וגדרות צאן. כלומר, הערים האלה נהרסו במלחמה נגד סיחון, והיה צריך לשקם אותם. ובני ראובן בנו את חשבון ואת התעלב ואת קריאתיים ואת נבו. ואת בעל מאוד מוסב בוט שם ואת סיבמא, זאת אומרת ששינו את השמות שלהם, ויקראו בשמות את שמות הערים אשר בנו. אז כאן זה ההתיישבות של בני גד ובני ראובן. וכאן יש לנו חידוש, למדנו שחצי שבט מנשה גם הוא נוסף על הנחלה, ואז יש לנו כאן תיאור כיצד הדבר הזה קרה. וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה, וילכדוהה, ויורש את האמורי אשר בא. וייתן משה את הגלעד במכיר בן מנשה וישב בה. זאת אומרת, מכיר בן מנשה, כתוב, גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. זאת אומרת שמכיר, אם מדובר על, על האיש עצמו, היה אדם מבוגר מאוד בשעה שהוא כובש את הגלעד ומשה נותן לו את המקום, או שנאמר, <חש> מה? כתוב בני מכיר. כן, אבל אחר כך פסוק ט', פסוק מ', סליחה. וייתן משה את הגלעד למכיר. וישב בה. אז אם אתה תגיד שזה מכיר ההיסטורי, כלומר לא רק בניו כבשו, אלא גם הוא היה שם, אז הוא כבר היה מבוגר מאוד. אה, או שהכוונה, אז אה, אה, יותר מזה, גם יש יאיר בן מנשה, פסוק ממלא, ויאיר בן מנשה הלך וילקוד חבותיהם ויקרא אתיהן חבות יאיר. מתי זה היה שיאיר בן מנשה הלך וכבש? אז אם מדובר על יאיר בן סגוב, אז זה כבר מישהו אחר. הגמרא אומרת שיאיר בן מנשה זה בעצם יאיר בן סגוב משבט יהודה, ושאימו ממנשה, זה ייתכן. אבל השאלה היא מתי היה הכיבוש הזה. לפי תלמידי רבנו סדיה גאון, הכוונה שזה היה עוד בימי יוסף, לפני שהתחיל השעבוד, כבר אז יאיר בן מנשה כבש, ואי אפשר להגיד שזה לא יאיר ממש, כי הרי כתוב בספר יהושע, שיאיר קיבל את הגולן ואת הבשן, כי איש מלחמות היה. זאת אומרת, הוא, זה הוא עצמו הכובש, ואז מובן גם מדוע חצי שבט מנשה מקבל את הנחלה שהייתה משלו מקדמת דנא. עכשיו, מה הדבר הזה אומר? הרי האזור הזה של צפון עבר הירדן, זה המקום הפרוץ של ארץ ישראל. כלומר, כל הצבאות שכבשו את ארץ ישראל מצפון, באו דרך הגולן במעבר צר בין כמה גבעות, אי אפשר, אי אפשר לעבור לא צפונה ולא דרומה, וצריך שם מישהו שיש לו הכוח לעמוד מול צבא זר. וצריך דווקא, אם כן, מהמשפחה של יוסף הצדיק. מי שצדיק, ש... אומר הזוהר, מי זה הצדיק? זה השומרת הברית. יוסף שומר את הברית, מילא הברית שאותה הוא שומר, היא גם מגינה על הברית עם ארץ ישראל. ועכשיו, יאיר בן מנשה, כן, כשהוא כובש את חבותיהם, והוא קורא להם חבות יאיר, אחר כך אנחנו רואים בימי, בספר דברי הימים, שאחר כך כל האזור הזה נכבש בחזרה על ידי ארם, ואחר כך כנראה שארם, האזור הזה שנכבש על ידי ארם נכבש על ידי אוג, ואחר כך באו בני ישראל וכבשו מאוג בחזרה עבור שבט מנשה. ונובח הלך, וילכוד את קנת ואת בנותיה, ויקרא לה נובח בשמו. עכשיו לה זה לא לה, זה בלי מפיק בה. ויקרא לה, וגם עם, עם מרחק כפולה, הגאון מווילנא אומר, אז חז"ל אמרו לה מלשון לא. הוא לא, בסוף, כי השם הזה לא יחזיק מעמד. ויקרא לה נובח. זאת אומרת, זה בסוף לא היה נובח. וזה שזה כתוב עם מרחק כפולה, יש מספר די מצומצם של מילים עם מרחק כפולה ב... בתורה. הגאון אומר שבמקום שיש מרחק כפולה זה כאילו שאפשר לקרוא גם בלי המילה. כן? למשל, uh, 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 אש זרה אשר לא ציווה השם, אז uh, אשר לא ציווה אותם, אז שם מתחת למילה לא גם כן יש uh, מרחקה כפולה, כאילו שיש גם צד לומר שכן ציווה אותם. הויקרא לה, נובח, זה, זה גם קרא וגם לא קרא נובח בשמו. Uh, עכשיו, כל זה היה... החלק הראשון של הגמילה מן המדבר. בכלל כל הפרשיות, שתי פרשיות של מטות ומסעי, הרב ציודה קוק היה רגיל לומר, זה הפסוקים של הגמילה מן המדבר. וכאן יש לנו, אם כן, צורך בסיכום כללי של כל התקופה ברשימת המקומות. אלה מסעי בני ישראל, פרק ל"ג. שואל הרמב״ם, למה צריך לפרט את המקומות האלה? מה אכפת לנו, לנו השמות? חשמונה, תחת, טרח, כל המקומות האלה, מה עניינם? אומר הרמב״ם, זה מחזק את האמינות ההיסטורית של הסיפור. כי אומרים לך, בני ישראל היו 40 שנה במדבר, איפה הם היו? אם נניח <אם> הרשימה, אומנם זה לא הוכחה מוחלטת, אבל זה מחזק את תחושת האמינות ההיסטורית של הסיפור, ולכן התורה סיפרה זאת. אבל אנחנו גם מרגישים שיש פה דברים נוספים, שמתבקשים כרמזים וכסודות של התורה, ואנחנו בעזרת השם גם נעסוק בחשיפתם. אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבעותם ביד משה ואהרון. אפשר אולי לומר על דרך זה מה שאמרו חכמים, אלה פסל את הראשונים ואלה מוסיף על הראשונים. זאת אומרת, אלה מסעי בני ישראל, אלה ולא אחרים. מה זה האחרים? היה צריך להיות מסעות אחרות. היה צריך שמיד אחד עשר יום יחורב דרך הר סיר עד קדש ורנע, אלמה דלכת המרגלים. אבל זה למעשה נפסל, לכן אלה ולא אחרים מסעי בני ישראל. אשר יצאו מארץ מצרים לצוותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, על פי השם, ולמסעיהם למוצאיהם. אז לכאורה, לאן אתה נוסע? אם יש מוצא, זה נקודת ההתחלה. למעשה הם, אתה נוסע כדי להגיע לאיזשהו מקום. ולאן אתה רוצה לנסוע, ולמעשה הם, למוצא הם, הם חוזרים כאילו על נקודת ההתחלה. זאת אומרת שנסיעה, יש פה על דרך הרמז, שכאשר אדם מתקדם, הולך לאיזושהי מטרה, נגיד זה המסע, מסע החיים שלו, הוא צריך לשוב אל הכוונה המקורית שלו, אל מקור. נשמתו, ולכן מעשיהם איפה? למוצאיהם. עכשיו אנחנו רואים כאן ברשימה של ארבעים ושתיים מסעות. ארבעים ושתיים מסעות, ידוע, יש שם של ארבעים ושתיים אותיות, שעל ידו נברא העולם, מוזכר בגמרא, אז כנראה יש איזה קשר בין המסעות הטופוגרפיים של בני ישראל, לבין המבנה הקוסמי של המציאות. ואפשר לראות את זה ברשימה. וייסעו מרעמסס בחודש הראשון, בחמישה עשר יום לחודש הראשון, מאחורת הפסח ייסעו בנישראל ליד רמה לעיני כל מצרים. רעמסס זה השם של חבל ארץ, שעל שמו אחר כך נקראו גם כמה מלכי מצרים נקראו בשם רעמסס. רעמסס זה רע, זה ההיעדר, מסס התמוססות. כלומר, ההיעדר שממוסס את מה שקדם לו ומאפשר את הבריאה. אני רואה כאן בזה רמז לסוד הצמצום שדיברו עליו המקובלים, שעל מנת שההוויה תיווצר, אז האינסוף פינה את אורו ונתן מקום למציאות. זה רע מסס, כלומר הוא מאפשר לעולם להתהוות על ידי האדרתו. וכנגד זה המסע הראשון ביישום מרעמסס. זה גם מה שהגמרא אומרת, שכל העולם כולו הוא עומד על גבי הגיהינום. הגיהינום ההיעדר, ונמצא כל העולם כולו כמכסה קדרה לגיהינם. זאת אומרת שההוויה מתחילה מן ההיעדר וממשיכה אל ההוויה. או בשפה יותר עממית, יש מעין. אז העין קדם, ואחר כך בא היש. זה המסע הראשון. רבי יחנן.